0: Velkommen till Yoga Bobble. Jeg heter Hendri, og jeg sitter her sammen med Jens. Og vi driver og snakker om Patanjali for tida. Yoga-sutterane til Patanjali, som er antageligvis den mest kjente og innflytelsesrike teksten om yoga. Og vi holder på med den delen av texten som handler litt om praksis, da, hvordan man skal faktisk oppnå dypest mulig meditasjon, og mye av det handler om uh, hvordan man lever livet sitt, så vi snakker om uh, niyamas, hvordan man skal uh, ja, oppføre sig, hvordan man skal uh, leve livet, sånn at når man da mediterer, så blir den meditasjonen best Och inför innenfor det igjen, så... Finns det fem temaer, og det vi skal snakke om i dag er santosja, som kan
1: oversettes, kan oversettes med tilfredshet. Ja. Det er altså ni jamas, som er en av Patanjeles åtte lemmer. Er det det man kaller det? Ja, eller grener. Grener, grener ja, det var et godt ord. Eh, åtte grener, så er det ni amas er det vi er på nå, og under ni amas er det fem ni amas, og en av de er santosja tilfredshet.
0: I yoga-filosofi så er folk veldig glad i å lage lister med ting, så blir lister med lister med lister. Så ja. Patanjali skrev fire böcker og den ene boka har mange temaer, hvor en av de temaene er de åtte grener, og innenfor de åtte grenene så er det Niyamas som har fem temaer. Så det er
1: mye å snakke om. Det er ryddig med lister, da. Ja. Tilfredshet, ja, det Sånn jeg skjønte er at tilfredsheten er ikke nødvendigvis noe man trenger å streve så hardt etter, men at det er noe som kommer av sig selv hvis man lever et godt yogisk liv, så vil man bli tilfreds. Men men så er det jo litt en påminnelse da om att du må ikke glemme å være tilfreds. du må ikke glemme en glad laks fordi hvis du blir alt for alvorlig og alt for sånn gravalvorlig så så er det egentlig helt en rette mentaliteten man skal ha i yoga, man skal være blid og, og fornøyd det er et godt tegn da, da gjør du noe riktig mens hvis du gjør alt riktig i yoga praksisen din, men du går runt med en sånn alvorlig bekymringsrynke mellom øynbrynene da må du kanskje minne deg selv på å sandtorsje tilfredssett. Det finnes jo flere aspekter
0: man kan snakke om. Jeg tror at i vår kultur, kanske spesielt i Norge, så, så tror jeg mange sliter med å være tilfreds, at man alltid søker etter noe bedre, man har alltid ett land mål man, man vil oppnå, man er aldri helt fornøyd, alltid noe som mangler, jeg tror det er veldig mange som opplever det, at oh, det er et eller som mangler i livet mitt, ikke, jeg har ikke realisert meg selv eller drømmene mine nok, det er, noe, det er noe som mangler, og så driver man alltid og jager etter en land ny topp man kan bestige, och så glemmer man litt å bare nyte reisen på en måte.
1: Ja, jeg tror kanskje det bare er vår kultur, jeg tror det er liksom menneskeheten. Jeg tror som menneske så er vi, er vi litt utilfredse. Vi er litt sånn, jeg vil videre. Det er ikke helt bra som sånn som det er nå, noe må skje. Og det er jo det Buddha også, han snakket om, eller jeg husker på ungdomsskolen så lærte vi at Buddha, han sier at alt i verden er lidelse, og da var jeg sånn, nei, nei, dette her er ikke noe for meg. Jeg det er ikke lidelse når driver å spise is. Men så har jeg lært senere at, at ordet lidelse er en litt sånn upresist oversettelse av Buddha, at, at det kanskje også er litt nærmere utilfredshet. Så når han snakker om at alt er lidelse, så sier han mer sånn, Alt er på en måte ikke helt godt nok, og det kan jeg kjenne meg mer igjen i, den der følelsen av at sånn, det er ikke fint nå, men, men jeg må jo videre. Jeg må jo jeg må gjøre noe tiltak for, å, for at ting skal bli ordentlig bra. Og den der følelsen av at, ja, at nei, uansett jeg nå ligger här på sofaen, og det er ganske godt å ligge her, men om må jeg endre stilling for å en enda deiligere stilling, og at det er en hele tiden en sånn jakt etter den sånn optimale komforen, eller optimale øyeblikket, og så får vi kanske det optimale øyeblikket en bitteliten stund, men så mister vi det, og så må vi prøve enda mer.
0: Altså det eksempelet handler litt om de, de personlighetstypene som på en måte søker etter mest mulig behag og, og välvære. Men så er det også de, de, de som på en måte er mer ambisjøse og hele tiden søker etter liksom nye prestasjoner eller nye, at man ska på en måte få høyere lønn, kjøpe en større båt, større hus, og så på en måte jobber man O helt jag tänker på den här pensionen som er på något sätt en stor mål oh, eller en stor drömmen att åh när jag kan bara pensionera mig, være ekonomiskt oavhängig eller vad man vad tänker så da ska jag leva livet och så när man først kommer dit så har man på något sätt blivit så vant till att streva efter och uppnåting at man ikke helt vet vad man skal vara leva livet så så jeg tror, det, jeg tror mange tror många många som pensionerar sig upplever lite att de det har ju liksom smalldre helt lärt vad man ska bara vara tillfreds då så när man först har öppnat alla mållorna sina så vet man inte helt vad man ska göra längre.
1: Mhm. Så där är lite det, det sånt torssa om då och försöka vara tillfreds med det som är. Eh, inte bara jakt på något annat, men att tänka sig sånn, ja, nej, det är egentligen det är egentligen ganska bra sånt där. Och men det är lättare sagt än gjort då.
0: Ja, jag tror det er noe man kan trene på. Jeg tror det er en innstilling. Um, at bare ved å minne seg selv på at ok, ting er jo ganske bra nå, egentlig. Det betyr ikke nødvendigvis at man trenger å bara slutte å ha ambisjoner, og slutte å uh, prøve å gjøre livet bedre på en eller annen måte, men at man kan samtidig helt tiden minne seg selv på at uh, ja, men... Uh, känna faktiskt väldigt bra nu också. Och og, ehm på mode Jag tror meditation hjälper lite då. Det att träna på tillstedevärselse, träna på att vara i ögonblicket här och nå, så kan du så bringa det in i resten av livet och och bara kunna njuta ett ögonblick utan att så väldigt mycket över vad det kunde varit eller vad det ikke är eller vad man, man er veldig ofte i liksom en, en sånn fantasiverden, man har en sånn utopisk bilde av hvordan verden og hvordan livet skal være, og så glemmer man litt at eh, verden skjer akkurat nå. Livet skjer akkurat nå i dette øyeblikket, og det, som regel, med mindre du har det veldig vondt, da, men som regel så så er det egentlig helt fint da.
1: Ja, på et eller annet nivå så er det jo helt helt fint hele tiden, men... Eh. Men, men, men vi har det jo vondt også, det er jo det er på en måte lov til å være utilfreds med at det er vondt. Det må jo være, eh, det må være greit å klage litt, men, men, men samtidigt så sier jo disse yogiene at, at dypest sett, dypest sett, dypt inni deg, så er du laget av ren lykke og ren tilfredshet, og hvis du er identifisert med den dypeste delen av deg selv, da vil ikke alle disse, eh, ja, alle disse tingene som du opplever, oppleves eh, fælt for dig på samme måte fordi du kjenner at «Nei, men jeg er, er denne rene lykken, jeg er denne rene kjærligheten som er på en måte, din dypeste natur». Eh, ja, men icke så lätt att förstå akkurat det, men det är nog i alla fall det yogin menar Ja, det är ju
0: nog man kan eh uh, jobba mot på ett eller annat mode. Jag tror också det handlar lite om accept. Så man kan ju vara tillfreds med att ha det vondt också på ett eller annat nivå, att man kan säga si, okej, okay, ting är inte perfekt, men det är också perfekt på ett eller annat mode. Uh, det är ju liksom a på ryggen det vi snackade om i en tidigare episode med att inte vara så koblet til ting, ikke være så, det å kunne gi litt slipp da, så, så det å være fornøyd med å være misfornøyd, det er kanskje også noe det går an å, å trene på.
1: Ja, det er et triks på, sånn, på å trene på tilfredssett, for det er jo en del sånne triks man kan bruke, eh och det är ju det har vuxit fram en ny sån riktning i psykologin som kallas positive psychology eller positiv psykologi som för de psykologin kommer kommer i utgångspunkte från från legestånd og legene de är ju väldigt upptagna av att göra det psykefrist och då adopterte psykologen så litt kanske den holdningen i hvert fall i starten, at de tenkte ok, folk er syke-psykisk og så må vi gjøre de friske. Men så har det ikke vært så mye fokus på at folk som kanskje ikke er syke skal bli glad, men mer et fokus på å ja, gå fra minus til null i stedet for fra null til plus. Jeg tror det også handler
0: litt om resurser og penger at samfunnet har på en måte ikke råd til satse på folk som, er, som ikke er ordentlig syke, så, da, så de som jobber som psykolog eller psykiater, at de menneskene du jobber med er folk som allerede har fått skikkelige problemer, fordi ellers så, ja, det er det liksom ikke ressurser til det. Men man kan jo se si at det er en ganske, dårlig, en ganske sånn dårlig måte å tenke på, fordi hvis man kunne jobbe litt sånn forebyggende i stedet for, så ville man kanskje ikke fått så mange syke folk da.
1: Ja, og så tenker jeg at eh, hvis, hvis en veldig stor andel av samfunnet var kjempetilfreds, var liksom ikke bare i null, livet er helt greit, men at man bare, ho, livet er så fantastisk herlig, da ville også alle disse folka her eh, bidra til å dra alle opp, tror jeg. Jeg tror at jo flere folk i et samfunn som er skikkelig, det glad, som er skikkelig tilfreds og fornøyd med tilværelsen, jo flere klarer de å dra andre også opp, fordi han, vi er jo knyttet sammen, og en person som er skikkelig fornøyd, er jo mye hyggeligere mot alla andre, og har mye mer lyst til å om omverden også. Ja, absolutt. Jag kan jo spørre en ting, det er jo, jeg har jo hørt
0: mange snakke om um, dette med lykke, att at enten så på en måte er du på null, eller så på en måte svinger du liksom med oppturer og nedturer. Det er mange som på en måte mener det, at du, du kan ikke føle ordentlig lykke, med mindre du har følt ordentlig liksom sorg og nedtur, og at det er liksom, hvorfor ska man bare være tilfreds og være helt på sånn flat linje hele tiden? Hvorfor skal man ikke ha de der oppturene og nedturene, så at du virkelig lever, liksom? Det er, hvorfor, vil man bare være tilfreds hele tiden?
1: Var det et spørsmål? Ja. <laughs> um,
0: fordi, for det, det er jo noe å tenke på, for i yoga så er det egentlig ikke, man skal på ikke, målet etter hvert er at du skal bare være liksom, tilfreds egentlig hele tiden. Og mange vil mene at uh, da mister man noe da. Så spørsmålet er, er det, er det lurt? Eller? Ja, det er, jeg tror mange vil tenke det at ja, men jeg har ikke lyst til bare å bare være tilfreds, jeg vil ha dynamikk, liksom. jeg vil ha enormt sterk glede, og så kan jeg ha masse smerte,
1: og liksom det, det er det livet handler om. Ja, det, det er interessant fordi de som, de de sier er opplyst da, de som har på en måte kommet i mål, sånn som Buddha eller, eller noen Eckhart Tolle eller hvem som helst, som har liksom kommet i mål med å bli i perfekt union, i perfekt yoga. De man de säger det är liksom alltid tillfredsstå, att det är bara konstant tillfredsstett och och jag är lite enig om att det höres liksom flatt ut. at vi vi trenger liksom vi trenger kontrastne för att verkligen känna att ting måste vara lite tråkigt för att det ska vara göjett på. Det är inte bara göj 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 göj. Ehm um, men de säger ju det då att det går han, att det går an i stället för att ha vågtoppar och vågedalar så kan du bara surfe på en evig vågtopp. Eh Och och dynamiken kanske inte tränger att gå från utilfredshet till eh till tillfredsstett, men att dynamiken kan heller gå från att ja, det, nå skjer det noe gøy, og så skjer det noe annet gøy. <laughs> jeg, jeg, jeg tror veldig
0: på det. Det er i hvert fall sånn jeg har opplevd min egen utvikling, at det svinger, men på en måte svingningen har en retning oppover, uansett, at liksom nedturene er fortsatt bedre enn nedturene før, og oppturene er bedre enn oppturene før. Men det er, det er noen glädjer i livet som faktisk blir dempet av att praktisera yoga og yogisk yogisk livsstil. Ja. Alltså nej alltså glädjen du får av att vinna för exempel ja, gleden du får av att på lå och slå andra människor, och vara bättre än någon andra, eller glädjen du får av att liksom prestera kanske, glädjen du får av att oppnå något som du har jobbat for, alle de tingena blir faktiskt lite dämpats. För jag det för det är
1: den av att plåga kattänger här blir lite hos mig. Jag får inte nog glädje av att plåga kattänger längre. Jag tror jag har stor del av
0: men tenk, tenk liksom en, en, en toppidrettsutøver som på en måte vinner et mesterskap. Den enorme gleden de føler, den vil bli dempet etter hvert. Altså, men jeg synes det er... Tror du det? Eller er det,
1: er det for noe? Så det sa du veldig bastant her. Den vil bli dempet etter hvert. For
0: det er glede som får egoet. Det er egoet som synes det er stas å være bedre enn andre. Jo, men egoet blir borte. Det blir borte, men det det blir jo mindre viktig og mindre liksom, styrende.
1: Jo, men jeg tror at jeg, tror, jeg er ikke enig med deg, jeg tror at ego kan kose seg like mye over å vinne over et annet lag i fotball eller å vinne et løp. Men at det, er, det er kanskje ikke like viktig å dominere andre på samme måte, men at at gleden over lek og sport tror jeg fortsatt kan være like sterk. Ja, men det er ikke uvanlig
0: at folk har ett land annet mål i livet sitt. Så, ok, jeg skal, jeg skal bli lege. Liksom, eller at jeg skal på en måte um, bli bäst i å svømme, eller man har en land annen sånn mål, og det er liksom det aller, aller viktigste i livet, og selvfølgelig den lykkefølelsen du føler når du oppnår det målet, det, jo det vil jo ikke være like sterkt, tror jeg, hvis du har andre ting i livet som du synes er viktigere. Og det Også i yoga så er jo meningen at du skal ha mindre og mindre fokus på resultater, så... Det å oppnå et resultat blir mindre og mindre viktig, og da er det naturligt at den du får av, uh, altså den veldig kortvarige lykkefølelsen som du vanligvis ville fått av å oppnå det resultatet blir litt mindre, men jeg synes ikke det er et stort tap, er kanskje poenget mitt. Da. For det er uansett en veldig kortvarig følelse. Du ser jo det de som er på toppidrettsutøvere som til slutt blir best i hele verden, de er ikke så lykkelige, har jeg inntrykk av for når det først blir best hva skal de gjøre da? da, liksom da blir meningen litt borte da. da har de ikke noe mål lenger og så er det kanskje ikke så fantastisk som de trodde det skulle være å være best
1: ja, jeg, en av mine helter er Zlatan Ibrahimovic jeg vet ikke, jeg har et sånt hjerte for Zlatan jeg kan kose meg med å se på sånne intervjuer på Youtube med Zlatan <laughs> och han er ju inmar inmar god i fotboll. Ehm. Och och ja, så sa vi det ganska men så men men jag tror kanske inte jag vet hur det handlar och vad det handlar om varför han eh, er så tillfreds så eller och kanske han ligger hemma och gråter i sängen och for alt allt jag vet at han, han men men det är ett lat men som virkar väldigt sån avbalanserad och så i, i hans voldsom självgodhet. Men men för mig så tror jag är visst jag ska pröva och en liten analys av latan så tror jag det är att uh, han har liksom, han har med sig leken. Mm. Og han synes det er litt sånn Fordi, hvis dere ikke vet så mye om Slatan altså måte, Eller det som jeg fascinerer seg av Er hans sånn voldsomme selvgodhet Og at han liksom snakker om at han er bäst. Han bare, ja, ja, best <laughs> Og så ler han litt sånn, Så ler han litt sånn goslighet på <laughs> Og så men, men så, så virker det liksom som han tøyser litt hele tiden, han er litt sånn, han ler liksom litt av seg selv samtidig som han mener det, så det er noe med den lekenheten at han ikke tar ting så immari på alvor samtidig som han tar det på alvor, det synes jeg er en veldig spennende balanse det der med hvor mye skal man ta livet på alvor, eh, den, min morfar som sa at den som kun tar spøk for spøk og alvor kun alvorlig, den har faktisk fattet begge deler like dårlig. Ja, det er fint, synes jeg. Men kanskje Slatan er
0: litt yogisk i hans livsstil, at han har fokuserer mer på veien enn på målet, at han bare koser seg med å spille fotball og være den han er, og så er det ikke så viktig for han å være bedre enn Messi eller Ronaldo eller... Altså, det er jo fordelen med fotball at det er kanskje ikke så lett å måle akkurat hvem som er best, for det er ikke sånn at han trenger å konkurrere mot Messi og se hvem som vinner sammenlignet med for eksempel sånn, ja, sånn OL-grener hvor du er alene og du, en får guld og en får sølv, jeg tror det er veldig mange der som aldri er fornøyde med mindre de får gull og selv da så er de kanskje ikke helt fornøyde bortsett fra det der ene korte øyeblikket når de vinner og så er det sånn ja, men jeg kunne egentlig løpt enda raskere og neste gang skal jeg løpe enda raskere og det viktig at jeg får ti gull nå er det ikke bra nok med en gullmedalje nå må jeg ha ti, og så når de får ti så er de fortsatt ikke helt fornøyde fordi de er bare så, blitt så vant til å ha en fjelltopp å bestige, og så handler det bare om å komme til toppen og så finne neste topp, og så... Ja. Jeg, tror det, jeg, jeg tror man kan få mye liksom, kortvarig enorm glede av å leve sånn, men jeg tror ikke det er så bærekraftig i lengden.
1: Mm. Nei, men tilbake til dette egoet som... Ja, at det er, i egoets... Jeg, jeg, jeg tror at den av nøkkelen ligger litt i å kanske tillate egoet å få lov til å være der, og tillate egoet å ha lyst til å, å vinne, tillate egoet å ha lyst til alt det egoet har lyst til, men samtidig ikke ta egoet så immer på alvor, mm. og det er vel kanske det jeg opplever med Slatan at han, at han har et tydelig ego, men så har han også en side av seg selv som bare av sitt eget ego. Og det tror jeg mange opplever lignende
0: i spirituelle praksis, at du får en liten distanse til ditt eget ego. At nå kan du si, nå, det, nå har ego lyst til å vinne, i stedet for å si, nå vil jeg vinne, jeg må vinne. Men kan si, ok, ego vil vinne, og jeg kan på en leligt le ego som har så lyst til å tror det er uh, noe som lett kan, eller på over tid, kan skje med spirituell praksis, da.
1: Mm. Ja, altså, jeg, noen ganger så, så tänker jeg på ego litt som at eh, ja, det er på en måte den lille barnet i mig, den lille tenåringen som suttrer, eller som, eller som vil ting, og som begjærer, eller, og så er liksom oppgaven er å ikke å ego, men å men å som et barn man er skikkelig glad i, da, men man kan ikke la barnet eller, eller den opprørske tenåringen få lov til å bestemme.
0: Jeg, jeg fikk plutselig behov for å kanske presisere. Når vi snakker om ego, og, og da er det ikke sikkert vi snakker om ego som den mest korrekte måten med tanke på vestlig psykologi. Det er ikke sikkert vår... Når vi sier ordet ego, så er det ikke... Det, mest sannsynlig så er det ikke nøyaktig det samme som det man snakker om i liksom, Freud eller liksom, vestlig psykologi. Det er jo egentlig en oversettelse av, en, uh, av et ord på sanskritt som, som er ahankara. Ahankara. Uh, jeg, har, jeg er jo ikke så peiling på psykologi, men jeg tror det ligner ganske mye på ego, og det er nok man alltid oversetter det med ego. Men i alle fall i, i yoga-filosofi så snakker man da om den, den delen av sinnet ditt hvor du på en måte knytter identitet da, hvor den delen av deg som på en måte, hvor du tenker, ok, jeg er, jeg er sånn og sånn og sånn, det er den, det er den jeg er, det er, den, det er alle de tankene som man på en måte putter sammen til en sånn der uh, idé om vem jeg er, det er det man kaller for... Uh, Ahankara, og uh, i yoga så er det jo på en måte en slags tanke om at du, du inser at alt det som er satt sammen til ditt ego eller identitet er også bare tanker, det er ikke nødvendigvis bare det du er, det er bare kanske en del av deg, en del, en del av kroppen din, en del av sinnet ditt, men, men at det finns også noe dypere som du kan identifisere dig med på sikt da, ja, så som den delen av hjernen din som kan legge märke til egoet ditt, for exempel.
1: Ja, jeg har lært at ego er ikke en, en ting. Det er veldig lett å liksom se for seg ego som en sånn liten djevel som sitter på skulderen, eller at, eller at ego er en slags no, noen sammenhengende, på en måte. Men ego er mer et mønster av alle dine vaner, alle dine tanker, alle dine følelser. At etter hvert, etter hvert som man lever et liv, så oppstår det jo mønstre i hvilke tanker vi gjør oss så hvilke vaner vi har. Og, og summen av det kan man kalle et ego. Så for eksempel min, min yogalærer som jeg, som jeg hadde i Meksiko, han... Eh, han likte for eksempel ikke lukten av røkelse han, og det er jo litt uvanlig i yogakretser eh, men røkelse det var ikke nei, så, så, så han ba om å slippe å få røkelse når han skulle lede yoga og meditasjon og det kan man jo se si på en måte det er ego hans som har en motstand mot lukten av røkelse og eh, eh, men hvis man da skal på en måte finne ut av hva, hva er dette egoet som, eh, som ikke liker økelse, så kan man på en måte da, hvis du lagde en film da, hvor du filmet han, og så, og så filmet du hundre ganger på rad, hvor, hvor du ser han rynke på nesen, fordi han får liksom lukten av røkelse inn i nesa, og så ser du et lite grimase, og så klipper du sammen alle de hundre gangene på rad, og lager en liten film med hans ansikt som gjør det grimase hundre ganger, det er på en måte ego. Alle, alle, alle gangene han har tänkt sånn, uh, oh, røkelse, uh. Oh. Så summen av alle, eh, av alle mønstrene våre blir til slutt ego da.
0: Og det er interessant, um, der ego er på en måte i stor grad knyttet til fortid. Det er på en måte alle dine erfaringer og alt som på en måte har skjedd, og som, som du tänker på at det er, det er hvem jeg er, alle de tingene jeg har opplevd, og de tingene som har formet meg til hvem jeg er. Og det er mange, det folk kan oppleve i liksom sånne ja, Det hender at noen får liksom plutselig oppvåkningsopplevelser, da, at man, man har en opplevelse hvor man plutselig bare Alt forandrer seg litt, og det, det folk beskriver ofte er at, spesielt hvis man har et ego som man har slitt med da, at man bare hater seg selv for eksempel da, at man bare ikke kan, man takler ikke hvem man er, og så plutselig så innser man at, oi, men jeg kan jo bare fortsette med et nytt ego, eller uten et ego, at alle de tingene som jeg ser på, på som meg selv, som handler om fortid, jeg trenger faktiskt ikke å bringe det videre in i nåtid, eller fremtiden da, at det går faktisk an å bare sette det litt fra sig. Noen, noen har i hvert fall opplevd at, at, det, at det er mulig, at allt det du ikke liker med deg selv, kan du liksom bare legge igen. Og så plutselig så er du bare en ny person da.
1: Ja, hvis egoet ditt er bare et mønster av alle de tingene du pleier å gjøre, så kan du bryte deg ut av mønstret da. Og hvis, du, hvis det, min lærer bare sier sånn, Nei faen heller, nå ska jeg bare slutte å plage seg av røkelse. Nå skal jeg bare, nå skal jeg jobbe med selv, og så skal jeg virkelig finne, finne noe positivt med røykelse oppe i nesa mi. Og, og da plutselig så er hans personlighet forandret seg litt, og egoet hans også blir litt annerledes. Jeg,
0: jeg liker historien til Eckhart Tolle, som er en ganske populær spirituell leder nå for tida. Han fra Tyskland, tror jeg. Og øh, han snakker om sin på en måte oppvåkningsopplevelse, at han var liksom veldig langt nede, og i dyp depresjon, og bare ikke sig seg selv i det hele tatt. Og så kom han til det punktet hvor han øh, på en måte sa til seg selv at, jeg, jeg kan ikke leve med meg selv lenger. Og i det han sa det, så og, og, sier han at han opplevde at bare den Måten å formulere sig på trigget et land annet at jeg kan ikke leve med meg selv, at det er to forskjellige ting. Du har jeg, og så har du meg selv, og så er det de, den ene som ikke kan leve med den andre. Og da plutselig skap, det, det skapte det en distanse mellom de to. Okay, har, hvem er jeg, og hvem er den tingen jeg ikke kan leve med? Kanskje, kanskje jeg er det viktige, og den der meg selv som jeg ikke kan leve med, kanskje jeg ikke trenger å ha det lenger uten uten å, jeg trenger ikke å ta livet mitt men jeg kan på en måte bare legge igjen den tingen jeg ikke kan leve med og han, han sier i hvert fall at han opplevde at det var en sånn der, ja, overnatta endring i livet og fra da så bare var han en spirituell person da
1: mm. ja, da kunne jeg ønske jeg også det <laughs> ja, ikke sant men
0: sånn, kanskje man må skikkelig langt ned for å oppleve det. For han så var det, det var veien å liksom treffe, treffe bånd, rett og slett. Da. Det, jeg tror mange opplever det, at hvis man, altså mange som har blitt sånn nyfrelst på en eller annen måte, at man träffer bånd, og så finner man Jesus eller noe sånt, og så tar livet i en hel omvending. Så for noen så kan det kanskje være veien.
1: Ja, nei, du skal ikke av en god krise. Det er ofte det som, som ska til. Og, ja. Men tilbake til St. Torsha, til fredsheten. Jeg husker jeg så en gang et sånt Dalai Lama-sitat hvor han sa «Meningen med livet er å være lykkelig». Og da husker jeg tenkt sånn «Nei, det blir for lett ska vi bare gå rundt og være lykkelig?» Så da tenkte jeg «Nei, nei, nei. Men men så, etter hvert, så har jeg tänkt over det der sitatet. Eh, fordi, fordi det jeg umiddelbart tenkte når, når han snakket om å være lykkelig, var mer sånn hedonisme, at, at vi bare skal liksom gjøre ting sånn at vi har det digg, og derfor så blir vi lykkelig. Og så ska vi unngå ting som er udigg, og, og sånn sett. Så bare jakte på å liksom, ha det lett og greit, sen så hade verkat som. Men så har jag skönt att att ja, det är väl liksom kanske den mest sån kort korttänkte måten att göra det på, att vi ses bara ska alltså nu ska jag jakt på flest möjliga digga ögonblick och undgå flest möjliga udiga ögonblick. Så, så blir man inte lycklig i längden. Om man ska bli lycklig i längden så måste man gå lite som sånn djupare ner i materien och kanske det är mycket mer långsiktig tänkning och faktisk for eksempel leve for å gjøre noe for andre da, for eksempel at det er litt slitsomt å tenke på andre og bruke masse tid på at andre skal ha det bra, det kan jo eh, føles lettere å bare investere mer tid i seg selv, men men på lang sikt så vil det sannsynligvis skape mer tilfredshet og gjøre noe for andre da, og sånn så så du ramler liksom ikke det sitatet til Dalai Lama om at mening med livet er å være lykkelig. Det, det handler bare om at du må være smart.
0: Og man, man kan jo snu det litt at hvis du, hvis du finner mening, hvis du, lev, hvis du lever livet på en meningsfyllt måte, så blir du lykkelig. Det er kanske en annen måte å se det på. At... Uh, kanske visst du visst du söker mening framför att söka etter lycka så vill lyckan komme mer eller mindre av sig själv.
1: Mm. Så visst ja, du bare följer för exempel Patanjalis eh, åtte grenar og och gör all dessa tingena här som handlar om uh, ja, må vara ett gott människa då rättslett både för dig själv och andra så så kanske jag ambisjonen trenger ikke å være lykke, men, men, eller jo, ambisjonen kan godt være også lykke, men da bare det å, å være ett godt menneske på en gjennomtenkt måte vil gjøre deg lykkelig til slutt.
0: Det er jo et vers om Santorja, eller tilfredshet, hvor det står at uh, tilfredshet bringer den aller største lykken. Det står det ganske direkte. Og da... Ja, da er det snakk om at det... Det finns på en måte større lykke eller glede enn det du kan få bare ved å, bare ved å prøve å tilfredsstille dine lyster og behov og, eller dine ambisjoner. Altså, den lykken du får av å oppnå ting, eller av å ha det skikkelig digg, eller av å vinne, den lykken er mindre enn det du eventuelt kan oppnå bare ved å være tillfreds eller praktisera tillfredshet. Det Det daterligt är rätt rättslett. Eh, <laughs> jag kan försöka formulera mig på nannat mode. Det kan tänkas att andra också döt av. <laughs> Nej, att visst du på något sätt blir skicklig eller kallad flink eller visst du på något sätt tränar massa på bara vara till. Kan du inte
1: komma ett exempel då? Det är til... alltid pedagogisk Det är sant.
0: La oss si at ja, vi, vi kan ju fortsette med idrettseksempelet. La oss si at du eh, driver med kampsport, da blir det mer personlig for min egen del. Jeg har gjort masse kampsport, jeg har ikke konkurrert alt for mye, jeg har i bryting da jeg var mindre. Men eh, la oss si at eh, du, du har to, eh, to muligheter. Da. Du kan enten legge all verdien og lykken i resultaten Så du kan si, ok, vi jeg vinner, så er jeg fornøyd. vi ser taper, så er jeg misfornøyd. Det handler om å vinne. Så jeg, hvis du er bokser, for eksempel, jeg skal nokke ut motstanderen min, det er det eneste som, som jeg kan være fornøyd med. Og, og selvfølgelig, når det da skjer, så blir du skikkelig fornøyd. Mest sannsynlig bare, yes, der sovner han liksom. Og, og så vil jo det føre til at du, etterhvert ikke er fornøyd med mindre du er best i hele verden og forblir best og og mest sannsynlig også så vil den uh, lykken du føler av å nokke ut motstanderen din bli kanskje litt lavere etterhvert når du på en måte har fått gjort det en del ganger og kanske till og med du har blitt bäst og så vil hver gang du vinner da være litt mindre enn litt mindre glede enn den gangen du vant den gangen du ble mester for første gang da så det er en, en, en alternativ, og stort sett de som blir best har den innstillingen, ikke sant? Du blir best gjerne ved å ha det som hovedfokus. Men så har du et annet alternativ eh, innenfor kampsport, hvor du på en måte bare kan nyte det og trene, nyte det og utvikle deg selv gjennom kampsporten, og gjøre det mer kanskje til en livsstil, og, og eh, kanskje nyte konkurransen også, nyte kampen, nyte Alt i situationen kanske du kan til og med nyte det å tape, det å bli slått ned, at om du vinner eller ikke, det er kanskje ikke det viktigste. Du bare går dypere og dypere in i bare utfølelsen og måten du vokser på av å gjøre den kampsporten. Du kan på en måte gå in i hvordan du utvikler dig teknisk, hvordan du utvikler deg fysisk og psykisk. Og da kan man se si at potentiale for dyp og sterk og langvarig glede er større i den måten å gjøre det på. Det er i hvert fall det jeg tror og har også opplevd i mitt eget liv og det er også sånn jeg tolker eh, Patanjali
1: også. Ja, ja. Nei, men det gir mening det der. Eh. Noen snakker jo også om takknemlighet at det er en veldig sånn eh, konkret måte å øve på tilfredssett at, at man prøver å være takknemlig for alt man har og at uh, vi har så utrolig mye som er bra, bare vi er, bor i Norge eh, og har mat på bordet og tak over hodet og eh, at det er hele tiden ting som, som vi kan være takknemlige for. Og det har jeg liksom, jeg har jo hørt etter, jeg har jo liksom holdt på med litt sånn yoga og meditasjon noen år nå og, jeg synes sånn i begynnelsen, da folk snakket om takknemlighet, så var jeg sånn, ja, ja, det hører så fint ut, men <laughs> ikke faen, liksom. Jeg, jeg synes det er masse som jeg har revet, og, og det å sitte og tenke sånn, å, nå har jeg tak over hodet, når jeg har noe, når jeg føler meg skikkelig deppa, så synes det var helt umulig. Sitte og være takknemlig for, for livet, når jeg, når jeg føler at jeg bare lider, Eh, det, var, det var vanskelig men samtidig så prøvde jeg å øve meg da, og jeg, og jeg har fortsatt litt å øve meg å, å så ofte jeg kan, og så ofte jeg kommer på det og bare tenker sånn, oi, ja takk for, for alt jeg har eh, og sakte men sikkert, det har faktisk tatt noen, det <laughs> har tatt år, men sakte men sikkert så begynner jeg, så er det noe i meg som er litt sånn, sånn det, det resonerer mer og mer, og fortsatt kan jeg kjenne litt på sånn, åh oh, Nei, nå er jeg ikke noe takknemlig for, for hvordan ting er. Men, men mer og mer så så er det noe som resonerer med dette med takknemlighet. Og det er jo noen som også som skriver sånn takknemlighetslogg, at hver kveld før de legger sig så sitter de fem minuter og skriver ned alt som de er takknemlighet for. Og det er, forskning viser veldig effektivt da.
0: Ja, det tror jeg kan være lurt. Og det trenger ikke å være noe veldig stort. Ok, jeg er takknemlig for at jeg har foreldre og liksom meg som er glad i. Altså, man kan jo på en måte prøve å finne noe i, den, i løpet av den dagen. kanske bare en bitteliten ting man synes var fint. Ok, jeg er takknemlig for hvordan hunden på Kiwi smilte til meg, liksom. Det kan, det kan jo bare være en sånn liten ting man, man er litt takknemlig for akra den dagen. Og så, ja, man øver, man øver på takknemlighet. I USA så er det jo en fin høytid som heter Thanksgiving, hvor uh, man sitter runt bordet og bare sier det man er takknemlige for. Det er en gang i året, og det er, men det er, liksom en, det er en fin ting å gjøre, egentlig. Mm.
1: Det er litt sånn, glass, er glasset halvfullt, eller er det halvtomt? Du kan helt, det handler bare om å lære sig å fokusere på det som er bra, fordi det er alltid noe som er bra, og så er det alltid noe som er dårlig, men da, visst du klarer å rette fokuset ditt på det som er bra, så så blir det vel mer tilfreds, da. Og, og man kan jo også se på
0: det motsatte, at uh, det kan ofte gå sport i å klage, at man skal finne mest mulig man er misfornøyd med, spesielt på en arbeidsplass, at det kan bli sånn der misnøye, eller sånn klagekultur blant et kollegium, at, uh, at, at man alle bare går rundt og klager på ting, uten å egentlig gjøre noen forsøk på å gjøre ting bedre, og ikke, kanskje kanske inte en gång si no till ledelsen eller vem det som på något man är missrad med man bare går runt och suttrar fordi man ja man tröster sig själv och kanske tröster varandra lite väl och bara går men jag syns det är en väldigt man ska vara väldigt försiktig med att på något att gå ner den vägen kanske alltså lite suttring är ju alltid lov og kanske det kan vara hjelpsomt på en eller annen måte, men jag tror i lengden så bare har det en utrolig negativ påvirkning på
1: alt i livet hvis du går rundt og klager på ting bare for å klage Ja, det er jo litt tilfredsstillende å klage, og bare i hvert fall hvis du finner en annen som også synes det samme som du synes er kjipt, er kjipt, og bare sånn fy faen, altså, det der er så røv, fy fan. men men, men jag tror det er litt det er litt som å spise godteri da at det er litt sånn digg akkurat i men som sånn på sikt, så så er det ikke så bra for det. Ja Jeg var jo lærer i matematik
0: på ungdomsskole, og da var det jo eh, det sånn typisk at noen bare plutselig bare roper ut, «Åh, jeg hater matte!» midt i timen. Uh, uh, ja. Og det er sånn, så, så har jeg liksom snakket med dem etterpå, bare, ok, det er helt grejt at du hater matte, det er liksom, det får du faktisk lov till Men når du sier det på den måten, så vill levorstärke den känslan. Altså det du säger har faktiskt ganske mycket makt. Om du säger högt jag hater matte så styrker det den delen av dig som ja som kanske inte behöver för styrke och samtidig så påverkar det alla andra runt dig också vill føle lite mer uh, negativt uh, i for det de, de håller på med akkurat nå, och det är liksom det, er det er, uh, kan faktiskt hålla det för där själv. Mm. Uh, og samtidig hvis man kan liksom finne noe man hater litt mindre og kanskje fokusere på det i stedet for så, så blir jo alt litt bedre da. man trenger ikke å forsterke hat og misnøye, man kan kanskje forsterke det som er positivt i stedet for
1: mm. en annen ting med dette tilfredset det er jo dette med flow og være i flytsonen det er jo noe alle liker. Eh, og det å ja, prøve å søke, og vi oss til hele tiden. Vi har jo veldig lyst til å gjøre ting som gjør at vi kommer i flytsonen. Det er jo derfor vi har... Du
0: kan kanskje forklare hva flytsonen er for de som ikke vet det.
1: Ja, vet du ikke det, altså? <laughs> nei, nei flytsonen er jo det øyeblikket hvor man... Eh, hvor man gjør noe man liker skikkelig godt, og du føler litt sånn at tid og sted nesten bare forsvinner, fordi du bare er så inne i det du gjør. Og det kan jo være enten hvis du har en annen sport, hvis sånn som når Slata, han som Nåsla, slatan spiller fotball, så tipper jeg at han ganska ofta är i flytsonen, och hvis du spiser noe mat du synes er fantastisk god, så, nei, det er ikke flyt sånn, kanskje.
0: Altså, innenfor pedagogikk så snakker man ofte om eh, en slags balanse mellom utfordring og mestring, at hvis du gjør noe som er litt utfordrende, men som passer perfekt til akkurat det nivå du er på av mestring, så vil du kunne føle den flytfølelsen, at hvis noe er litt for lett, så blir det kjedelig, og hvis det er for vanskelig, så blir det frustrerende, men hvis du, hvis du føler at du er liksom i en sånn utvikling, at ok, nå utfordrer jeg meg, men jeg får det til. Det er liksom den der, i hvert fall innenfor pedagogikk som snakker om man, om det, når man snakker om
1: flyt, da. Mm, det, tror det tror jeg er riktig. Så da funker ikke det med mat. Nei, det
0: er bare hedonistisk nytelse,
1: liksom. Ja, ja, det er bare nyttelse, det. Ja. Nei, men det, så, jeg har sett en sånn chart på det som er, en, en, hvis du søker på Google fl flow flow, flow chart mm. Um, der kan man se sånn, uh, sånn, ja, Den liksom ene aksen er, er Hvor vanskelig ting er Og den andre aksen er um, Hvor god du er i det Så det var egentlig akkurat det du sa ja. yeah. mm. sånn,
0: Hvis du søker på flowchart Så får du ah, ikke det Du får masse andre ting Du okay. får en sånn sånn ah, ja. flytdiagram Det er en annen greie <laughs> Kanskje flowchart uh Graf, tror jeg kanskje da finner du ja, det.
1: Ja, kanskje. kanskje. Eh, nei, i hvert fall det å søke seg eh, til det, er jo å være litt bevisst på det, liksom i det man gjør i jobben eller studiet eller hva noe du bruker tiden på. Så prøv å finne sånn, okay, men har jeg for mye utfordring, eller har jeg for lite utfordring, eh, og er jeg god i, i dette, eller er jeg ikke god, og har jeg lyst til bli bedre, så det å finne en sånn balanse der. Det som er fint med det er at da har
0: du fokus på øyeblikket og prosessen, og fremfor å ha fokus på målet. Hvis du kan fokusere på å finne den flytsonen, så handler det egentlig bare om, ok, hva kan jeg gjøre akkurat nå som gir meg den beste utviklingen som føles bra? Og så vil du jo kanskje nå målet ditt på en veldig effektiv måte ved å være i den flytsonen, men du har fokus på prosessen og ikke på målet.
1: Mhm. Mm det er jo veldig man egentlig kunne snakket om med mer tilfredset og sånn positiv psykologi og ting som kan hjelpe en til å føle eh, mer tilfredset. Og det er vel egentlig en podcast i seg selv. Eh, men jeg lurer på kanskje om vi eh, skal sette strek der. Det var en ting, ting jeg hadde lyst til å nevne.
0: Trenger kanskje ikke å ta så lang tid. Jeg bare, jeg, for ikke så lenge siden så så jeg denne en Norsk, den nye filmen til Joachim Trier, verdens verste menneske, som har fått mye medie, medieoppmerksomhet i det siste, fordi den er veldig bra. Men jeg føler at den handler i stor grad om tilfredshet, egentlig, at hun, hovedkarakteren är en sånn veldig typisk person i 20-årene i Oslo, som aldrig helt är fornøyd med det de driver med, og bare, åh, oh, men det er ikke dette jeg vil, det må være noe annet som kan gi meg noe mer, og så på en måte går man litt fra liksom jobb til jobb eller bytte studier eller liksom bytte kjærestell at man på en måte, Man har noe og så er man, man bare, man vet man ikke helt vad man vil men man har bare en følelse av at det er noe som mangler og man har en sånn følelse av at man burde, burde gjort noe annet jeg tror veldig mange har det sånn spesielt da unge voksne fordi, litt fordi man bor i et land hvor du kan gjøre hva som helst, og det er, liksom, det er så høye forventninger til selvrealisering, det er så store forventninger til hva du skal oppnå i livet, ikke sant? Du skal, du skal reise verden rundt, og du skal uh, ha drømmejobben, og du skal ha sånn fantastisk uh, kjærlighetsforhold, men også ha masse bra festing og singelliv, og det er så mye du skal oppnå i livet, og hvis du ikke oppnår alle de tingene, så har du gått glipp av noe veldig viktig, og det er, jeg tror mange går runt med sånn, de mangler den der tilfredsheten, fordi de, de, de føler alltid at de, de, de mangler noe. Og jeg tror det skal veldig mye til at den følelsen går over av at du har oppnådd alle de tingene du vil oppnå. Jeg tror ikke, det, det skjer ikke så ofte. Jeg tror det er veldig sjeldent at det er sånn, ok, nå, nå har jeg gjort alt, så da, da er jeg fordøyd. Jeg tror det er veldig ofte mer en ändring i holdning og innstilling, at man kan på en måte til slutt bare gi litt slipp på alla de tingena och bara godta och vara förnöjd med hvordan livet är nå och ja träna lite på att nyta nyta tings sånn som det er, utan att hela tiden tänka på vad man inte gör och vad man går glipp av. Mm. Sevisse du har sett den filmen så kan jag anbefalla den och kanske ha, ha det den filosofin lite i bakgrunden så kanske man får nå mer ut av det.
1: Jag lust att se den ok, men uh, ja. da? da? Ja. da ja, 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 da kan vi sikkert avslutte. Ok, ja. fint. <laughs> ha en fin dag, Vindal. Ja, takk for nå. Ha det Ha det bra.